0: A pastora Margarete vai estar falando um pouquinho sobre esses 15 anos de Santo Antônio de Posse.
1: Paz do Senhor, irmãos. Segunda é, Coríntios 2,17, diz assim, Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade. Antes como de Deus, na presença de Deus. Há 15 anos atrás, quando a gente começou a igreja, e quem começou com a gente sabe que nesses 15 anos a gente se manteve no mesmo caminho. Nós não mudamos é, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pregar o evangelho, a nossa maneira de conduzir a igreja. Nós não nos deixamos ser levados por movimentos, por coisas da moda gospel, né? que hoje em dia tem muita coisa por aí, é, em nome de Deus, mas com pouca coisa de Deus. E a gente se manteve então, dentro da palavra de Deus, porque esse foi o nosso objetivo. Quando a gente veio para São Dandão de Posse, nós viemos... É, enviados por Deus para falar o Evangelho. E é só isso, irmãos. Não tem mais nada além do Evangelho. Se nós não aprendermos do Evangelho, o resto é apenas show e não leva ninguém para o céu. É, temos consciência também de que somos apenas obreiros de Deus, nós não somos donos da obra. O dono da igreja não são os pastores, mas é Deus. Nós apenas estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, fazendo, como diz esse texto aqui, antes como de Deus, na presença de Deus. Eu falo em nome de, de todos os pastores, porque é esta a, o que a gente tem feito. Nós estamos falando de Deus para vocês como se nós estivéssemos realmente na presença de Deus. Né? Nós estamos, mas como se Deus também estivesse presente aqui na igreja, de corpo nos olhando. Então, nós temos sempre esse cuidado de falar as coisas de Deus, não coisas que agradem, talvez, o ouvido de vocês. Muitas vezes nós sabemos que a nossa palavra não agrada o povo. Mas a nossa preocupação tem sido em agradar a Deus, porque é Ele o dono da obra. Ele sabe em qual coração que Ele precisa tocar. Então, quando Ele nos dá a palavra para ministrar, é porque Ele já sabe quem essa palavra vai alcançar. E se Ele é o dono da obra eu tenho que estar submissa à vontade dEle. Então, a palavra é dEle. Nós temos essa consciência nesses 15 anos que Deus é o dono desta obra. Ela não é nossa, não é a nossa vontade que é feita aqui, mas é a vontade de Deus. Nós amamos este Deus da obra e nós amamos a igreja que Ele nos deu para pastorear. Nós amamos vocês nós lutamos esses 15 anos pela igreja, sempre. E muitas vezes, né? A gente não dorme à noite. Mas nesse período em que Deus nos tira o sono, a gente pode orar pela igreja, a gente pode orar pelos irmãos. Então, tem o seu lado positivo. Quem está à frente do trabalho sempre paga um preço maior. Mas nestes 15 anos. Se eu for avaliar nesses 15 anos e, puxa, passou depressa demais esses 15 anos e valeu a pena o preço que foi pago. Nós amamos a igreja e eu amo a cada um de vocês que aqui congrega de todo o meu coração. Agradeço a Deus por esta igreja, agradeço a Deus por esses 15 anos que o Senhor tem concedido a nós. Deus abençoe.
0: Vamos ouvir. Agora, a Aninha. a Aninha, que está aqui desde o início, ajudou a confeccionar aquele primeiro púlpito lá. Ela, a Angelita, né, a mãe dela, e alguns outros irmãos, que tiveram a ideia de deixar aquele púlpito daquela forma. Porque o púlpito era só uns ferros. Nós ia pintar ou nós ia decorar? Deixa eu resolver decorar.
2: Rapaz, irmãos. O pastor mandou mensagem para mim falando o que eu ia falar. Eu falei assim, eu vou escrever... Para mim não falar demais. Faz. Desde o início, né? Que eu venho congregando na igreja. Desde quando nem existia o templo ainda, né? Que a gente ia tudo apertado na blazer para pedreira. Só dessa época que ia junto lá com todo mundo fazer o culto lá. Muitas vezes fui junto para fazer lá em pedreira e, e sempre muito bom e muito divertido, né, Fê? História, tenho muita para contar, não vai dar para contar tudo, participei. Já cuidei das crianças, já participei do grupo de louvor, já fiz tanta coisa que que é simplesmente maravilhoso mesmo, servir é, esse Deus maravilhoso que eu aprendi de coração a servir nessa igreja. E aprendi a servir com o pastor Isaías, que me ensinou, já fui em outras igrejas, mas não é igual, igual a Má falou Que é desde o começo É a mesma coisa e realmente é Porque é um segmento só É uma coisa só desde o começo E foi assim que eu aprendi Aprendi a ler mais a Bíblia Aprendi a é, fazer é, mais a obra do Senhor né Me batizei aqui Noivei aqui, casei aqui Tive filho aqui e tô aqui e vou permanecer aqui em nome de Jesus para o resto da minha vida. Amém.
0: Vamos ouvir a irmã Magda. Essa é guerreira desde o início. É, da época que nós nos encontrávamos, os cultos era feito numa garagem. Antes até da de nós ter alugado o salão ali na rua Elias Lian.
3: Paz, eu sou um dos irmãos com a paz de Deus. Quando o pastor me falou, <risos> para me dar o testemunho em apenas cinco minutos, falei, pronto. <risos> como que eu vou fazer? Eu só sei contar a história lá de Pato Fundo. né? <risos> mas assim, irmãos, eu até agora eu estava falando, filha, eu não sei como que eu mãe vai fazer, porque eu tenho um testemunho muito longo, mas não vou contar. É, todo ele. Aqueles que se interessarem em saber, alguém que está passando é, por dificuldade, tribulações, qualquer coisa assim que possa achar impossível a ação de Deus na sua vida, pode me procurar, irmãos. Eu vou ter o prazer de, de dar o meu testemunho e falar o que Deus fez na minha vida através desta igreja e do pastor Isaías. Então, assim, irmão, vou resumir rapidinho. Irmãos, eu, eu morei 32 anos em São Paulo. Aos 32 anos eu vim para Santo Antônio de Posse. Eu tive uma vida em São Paulo. Imaginem, irmãos, até chegar na Sagita. Alcoolismo, droga e morar na Sarjeta, morar na rua. Fui moradora de rua, dormi em albergues, até que o Senhor Jesus um dia teve misericórdia de mim e me trouxe para Santo Antônio de Posse. Chegando em Santo Antônio de Posse, Deus tinha um plano de salvação para minha vida. Mas só que devido a todas as circunstâncias da minha vida, irmãos, pensem no bicho mais feroz que os irmãos podem imaginar. Aqueles que me conhecem, que me acompanhou aqui, era eu, de tanto sofrimento. E quando eu vim para Santo Antônio de Posse ainda estava no alcoolismo. E aqui o Senhor me encaminhou, eu procurei algumas igrejas, com muita dificuldade conseguiram me levar a algumas igrejas. Porém, irmãos, a minha alma ela estava tão podre, tão leprosa, a minha alma cheirava mal, que quando os pastores abriam a minha alma, eles desistiam. E a dificuldade de tocar nela também, irmãos. Então, eu falo que não foi Deus que trouxe eu para essa igreja. Foi Deus que trouxe essa igreja para mim. Daí, então, eu conheci o pastor Isaías. Uma igreja diferente. Uma igreja em que prega a verdade. A partir de então, o pastor Isaías começou a trabalhar na minha vida. Abriu minha alma. Sentiu o cheiro das feridas. Sentiu o fedor da minha alma. Levou as arranhadas da minha fúria, da minha fera, mas não desistiu de mim nunca, irmãos. Para resumir, faz 15 anos. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. A Margarete, esse dia pediu para essa semana pediu para que eu viesse ajudar. E eu perguntei para ela se tem certeza, irmã, que eu quero que, que você quer que eu venha. Ela falou, irmã, fica tranquilo, hoje você é um cordeirinho. Hoje eu sou liberta pelo nome de Jesus Cristo, e foi através desta igreja, pela verdade, pelo amor do pastor Isaías, pelo amor da vida da Margarete por seus filhos, pelo amor de meus irmãos por mim. Então, esse é o meu testemunho. Aqueles que querem ouvir detalhes, pode me procurar. Se há uma dificuldade na vida de vocês, que vocês acham impossível, a restituição, 2 é, Coríntios 17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis eu aqui, irmãos. Posso cantar só o um louvorzinho? <risos> em agradecimento, sem não acompanhar. Esse louvor me acompanha desde que eu... <risos> Não liga mais para a voz, porque já não tenho mais a voz de antes, tá bom? Mas esse eu quero cantar com a maior alegria do mundo, que é isso que eu sinto pela minha igreja, pelos meus irmãos amados. Eu amo cada irmão aqui. Eu amo a vida do meu pastor, dos meus irmãos. Eu amo demais esta igreja. E dou glória a Deus, porque em certa ocasião eu queria também que minha filha viesse para cá. E eu comecei a orar, orar, orar. E um dia eu sentada no banco, eu não me lembro quem estava que do meu lado, que sabia que eu buscava, né? A minha filha Karina. E a pessoa falou, olha para a porta da igreja. Quando eu olhei, estava minha filha e sua família tudo entrando, e eles estão aqui também há cinco anos, mais de cinco anos, talvez com a gente. Então, eu sou tão grata e feliz por essa igreja, por tudo que Deus fez na minha vida, e eu tenho certeza na vida dos irmãos também. Eu vou cantar aqui rapidinho o louvor. Minha igreja, minha vida, meu princípio e meu fim, és de Cristo a preferida, um pedacinho de mim. Ó oh, igreja valorosa, tu és rica em amor, tu és sempre bem guardada pelo anjo do Senhor. És igreja poderosa, pois foi Deus quem te gerou. Essa noiva do Cordeiro, a eleita do Senhor. Tu me destes nova vida, me cercastes de amor. Tu me deste um grande alívio e saraste a minha dor. Se tu sofres minha igreja, eu contigo sofrerei, mas se cantas de alegria, eu contigo cantarei. Quando eu entro em tuas portas, sinto algo me alegrar, é o Espírito de Deus que habita em teu altar. Pela boca do profeta, o Senhor quer te falar. Eu conheço as tuas obras e virei para te buscar. Muitas lutas tu vencestes, muitas lutas vencerás. Minha igreja siga em frente e não olhes para trás. Pois teu alvo é Jesus Cristo e no céu tu entrarás. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.
0: Glórias a Deus pela vida da irmã Magda. Realmente, ela é uma nova criatura hoje. Quem te viu e quem te vê. Glórias a Deus por isso. Vamos ouvir o Fernando. Fernando pioneiro, está aqui desde o primeiro dia, desde o projeto, na verdade. Nós, quando nós fizemos o projeto de trabalho aqui em Santo Antônio de Posse, nós nos reuníamos e Deus mostrava oito pessoas. E eu contava um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só tinha sete. E eu falava, quem será o oito? Então não é Deus, alguma coisa está acontecendo. Até que um dia, Deus me mostrou e oitavo, era o Fernando. E eu não contava, só depois que a gente estava aqui, que eu fui ver o valor do trabalho do Fernando aqui na igreja. Ele tinha 11 anos, mas Deus levantou ele desde essa época para que fosse um alicerce, um suporte nesse trabalho aqui. E eu não tinha visto porque eu via ele como criança, mas Deus não via, não.
4: Deus falava, esse é o oitavo. Rapaz, <risos> senhor, irmãos, que era criança, né? o pastor estava contando sete e meio. <risos> é... Bom, irmãos, como o pastor falou, eu estou desde o início aqui na igreja, comecei lá no meu auge dos meus onze anos. <risos> o senhor separou um grupo para vir aqui para Santo Antônio de Posse, e, irmãos, é, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Já fazem 15 anos que eu estou sendo doutrinado por uma visão que o Senhor entregou para o pastor Isaías, para a pastora Margarete. Tem sido para mim uma honra servir ao Senhor neste lugar. É uma alegria enorme, irmãos, poder estar aqui na igreja, ver o quanto que o Senhor transformou este lugar, quanto que o Senhor transformou as vidas, e principalmente a minha também, irmãos. Conforme a Aninha falou já também, e, irmãos, é a verdade, a visão não mudou, a igreja continuou da mesma forma, irmãos. Os cultos não mudaram, a liturgia não mudou, tudo continuou firme, do jeito que o Senhor pediu para que fosse feito. E para mim é uma honra, uma alegria enorme estar aqui hoje, depois de 15 anos, ser testemunha viva, ser testemunha ocular de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos irmãos, e é uma honra enorme estar aqui esta noite, que muitos e muitos mais anos passem e nós possamos comemorar os 30, os 40, os 60, os 80, 100, os 200 anos dessa igreja até que o Senhor volte, irmãos. No início não foi fácil, irmãos, porém nunca foi um fardo e eu posso falar isso pelas pessoas que começaram também, porque era uma correria, uma loucura, né, Noel, o que a gente fazia mas nunca foi um fardo para a gente, irmãos, porque sempre foi uma alegria servir ao Senhor. E quando a gente serve ao Senhor de todo o nosso coração, quando a gente entrega as nossas vidas para Ele, para que Ele entre em nós e faça a mudança, não se torna pesado o fardo, irmãos. Então, sempre foi uma alegria servir ao Senhor. Foi cansativo, foi correria e é até hoje, mas nunca foi pesado, irmãos. Então é uma honra estar aqui esta noite, junto com os irmãos, junto com as pessoas que começaram também. É, eu louvo a Deus todos os dias. Ser, ter sido doutrinado dentro da visão desta igreja é, são frutos que eu colho todos os dias da minha vida e eu reconheço que isso veio do Senhor, que foi uma bênção que Ele me deu, mesmo não merecendo, e eu louvo a Deus por isso, irmãos, é uma honra poder servir a Deus, estar junto com a minha família aqui, é, debaixo da das bênçãos do Senhor, debaixo do do que Ele ordenou que nós fizéssemos, irmãos, é uma delícia obedecer a Deus, é uma delícia, irmãos, Está debaixo da do mandamento das ordens de Deus, não tem coisa melhor do que obedecer mesmo, irmãos, essa que é a, é a palavra que eu quero usar, tem é, é uma honra é mesmo uma enorme poder obedecer a Deus, eu me sinto privilegiado, irmãos, em poder estar servindo a Deus, obedecendo a Ele, Ele nos guiando de acordo com a sua vontade, agradeço também aos meus pais por estar tá sempre cuidando, puxando a orelha, <risos> sempre puxando a orelha, ó, errou aqui, não é dessa forma, e irmãos, desde o princípio, o Senhor tem nos abençoado, situações que foram muito difíceis e até mesmo impossíveis para nós, o Senhor deu o livramento de uma forma que só Ele poderia dar, irmãos. Que é, nós, homens, não poderíamos ter feito apenas o Senhor. Então, eu gostaria de agradecer a Deus por esses 15 anos. Eu quero continuar aqui o resto da minha vida, irmãos. Eu não troco essa igreja por nada, 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 nada. melhor coisa que aconteceu na minha vida... Foi a igreja Batista Independente de Santo Antônio de posse. E eu louvo a Deus por isso. Pastor.
0: É, glórias a Deus, né? Deus age na vida das pessoas de formas diferentes, mas como ele quer. E eu fico feliz de ouvir isso do meu próprio filho, né? Isso é bom demais. Vamos vamos ouvir agora a Taimara, que a Taimara também chegou toda capoeirista. <risos> E ela falou, quem que é o pastor dessa igreja? Aí eu disse, por quê? Não, porque eu queria falar com ele. Eu posso falar sou eu mesmo. E aí ela disse, não é porque eu vim aqui, eu vim para ficar nessa igreja. E a gente acredita, né? A gente acredita. Ela falou, a gente acredita. E realmente era verdade. Essa é das nossas guerreiras.
5: Irmãos, uma coisa só que mudou eu e o Fernando paramos de brigar, a gente não desgrudava, mas brigava pela pastora, isso mudou, hoje a gente já amadureceu, hoje a gente conversa, não briga mais quase, irmãos, é, eu queria mostrar uma foto para vocês, falando sobre a minha vinda, o pastor falou disso e era disso que eu queria falar, eu não sei se dá para ver direito, mas essa daí é a vitória, <risos> Bem pequenininha na igreja Quando a igreja abriu, ela tinha três anos irmãos E como os poucos sabem, meus pais não são evangélicos Aí vocês me perguntam, nossa, como a Vitória foi tão pequenininha E eu, irmãos, nessa época eu tinha 13 anos Minha mãe estava separando do meu pai, então tava uma confusão E eu louvo a Deus por essa igreja, porque há 15 anos Deus preparou ela para Santo Antônio de posse. E eu acho que vocês estão se perguntando como a Vitória foi parar na igreja. A igreja ficava perto da minha casa, na rua Elias Lian E eu louvo a Deus pela Margarete e o pastor, irmãos. Sabe por quê? Eles passava pegar minhas irmãs para levar para a igreja, sem meus pais, sem ninguém, e se responsabilizava por ela. E era assim todo final de semana. Aí chegou a Vitória e tinha minha outra irmã, Stephanie, falava assim, Taimara, vai visitar a igreja, me leva para a igreja. E eu falei assim, ah, um dia eu vou ter que ir, né? E elas começaram, irmãos, cobrar, cobrar. Eu falei, ah, eu vou ter que ir. Vamos, Helene, vamos comigo. <risos> Chamei uma amiga minha, muita amiga, como se fosse minha irmã, a gente foi. Aí chegou lá, realmente a história do pastor é verdade. Eu cheguei lá e perguntei quem era o pastor. Irmãos, eu quero falar um pouco dos nossos pastores. Eles não pregam o amor só, eles vivem o amor. E, através disso, mudou a minha vida, mudou a vida da minha irmã, que hoje ela está aqui para honra e glória de Deus. Não foi em vão. Ele nos ensina. Hoje, todo mundo vê que, como Ele é comigo, Ele é com nossos filhos. Não tem uma criança que não goste dEle. E, é através disso, ele ganhou eu, ganhou meu, meu esposo. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa que, nesses 15 anos, a gente viveu. É... Irmãos, e nisso, eu com o Fernando brigava muito, porque eu cheguei lá com 13 anos. Eu era nova ainda e conheci um amor, um amor que ainda não tinha vivido que era com a Margarete e com o pastor. E o que, que aconteceu? Eu, é, era muito pequeno eu me apeguei muito à Marga. E isso eu com o Fernando brigava. Ele, sai daí que é meu lugar. Eu falava, não, eu vou sentar aqui. E, e eu cresci com eles. E eu queria agradecer eles, porque eles me ensinaram a palavra, irmãos. Isso mudou a minha vida, mudou o meu caminho e mudou a vida de muitas pessoas nessa igreja hoje. E eu queria agradecer a eles, porque eles são os pais, isso eu falo para os dois, os pais, o exemplo de pais que eu nunca tive. Então, eu, eu sempre falo para a Marga, eu quero ser uma mãe igual a Margarete. Então, eu queria agradecer. Agradecer há 15 anos atrás, eles fazendo isso, irmãos. Essa é a vitória pequenininha na igreja. Acho que aqui, se eu não me engano, era um teatro que eles fizeram. E isso mudou a minha vida. Então, esse era o testemunho que eu queria dar para vocês. Incentivar a gente. Sabe, às vezes a gente olha nossas crianças, mas as nossas crianças podem nos evangelizar. Porque através da Vitória, me chamando para levá-la para a igreja, eu fui irmãos. E pude conhecer a pastora e o pastor, que me trouxe a palavra. Então... Eu só quero agradecer a Deus mesmo. É como o Fernando falou. Eu olho para frente e vejo assim, meus filhos aqui. Eu olho para frente, eu vejo meus netos, eu vejo meus filhos. O pastor aconselhando, eu vejo a Marga com a, com a Sofia. E é isso que eu quero comemorar muitos e muitos anos, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, pastor.
0: Quero convidar o Noel e família para estar aqui. O Noel... Ele tem me acompanhado desde antes daqui, né? a gente já trabalhávamos junto ali em Pedreira e quando eu vim para cá eu orei a Deus e pedi a Deus que Deus me desse pessoas para me ajudar nesse trabalho e aí Deus colocou no meu coração algumas pessoas, entre elas Noel e família e aí eu conversei com o pastor Carlos e o pastor Carlos falou, não, isso pode te ajudar, sim. Então, quando nós viemos para cá, o primeiro dia que nós viemos para cá foi eu e o Noel. E aí a gente deu início nesse trabalho como se fosse uma... dando abertura e um, uma convenção, né? Eu e o Noel. E o Noel, eu falei, Noel, então dê, faça a oração de abertura desse trabalho, né? E o Noel fez. E eu me alegrei porque ele, ele acreditou no, no, no trabalho, né? Ele acreditou mesmo, e eu louvo a Deus por isso, porque aquela oração não foi uma oração de um, de um estudo numa casa, que nós estávamos numa casa. Não foi de um estudo numa casa. Foi como se nós estivéssemos aqui, né? Foi uma oração lá, onde não tinha ninguém ainda, né? Mas foi como se estivesse aqui. Então ali eu vi... Que o Noel é um homem de Deus, um homem de fé, porque ele acreditou naquilo que ainda não dava para ver. Noel, que Deus te abençoe.
6: Pai do Senhor, irmãos, é verdade, irmãos. É, eu sou evangélico desde que nasci, é, frequentei a igreja até os 12 anos. Aí eu, um adolescente, né? Não quer ir mais na igreja, fica, quer tentar outras coisas, né? Aí eu acabei se desviando ia e aí voltava, sabe? E fiquei um bom tempo, assim, fiquei fora, casei, aqui está minha esposa, minha filha, e aí eu voltei a congregar na igreja na igreja Batista, conheci, já conheci o pastor Isaías, e eu sou aquela pessoa que, quando eu chego na igreja, eu não gosto de ficar parado, eu estou sempre fazendo alguma coisa, e não sei, isso despertou ao pastor Isaías, sempre que tinha algo algo na igreja, ele eu era convidado para estar junto com eles, eu gosto do que faço. Né? Aí eu fui conhecendo a Deus e, e Deus foi me mudando o meu caráter. Porque quando você vive no mundo, a gente aprende muita coisa, né? Isso e Deus foi trabalhando na minha vida. Aí eu fui espelhando aonde? No pastor Isaías. Na forma de ele ensinar, da forma de ele agir, né? o comportamento dele. Conheci a pastora depois. E depois o Fernando, que me deu muita lição... A forma dele se comportar na igreja. Eu aprendi com o Fernando. Ele era pequenininho, mas eu aprendi com ele. tá E através dele eu passava para os meus filhos, porque foi me ajudando a educar meus filhos também. né O Gabriel, ele veio junto com a gente também para cá, que era o meu meu outro filho meu. Aí também, no mesmo caso que eu, pego uma idadinha, não quer ir mais na igreja. né É uma besteira. lá Mas eu, eu creio, oro sempre que um dia ele vai estar aqui junto conosco também, tá, e do, graças a Deus por isso, por esse tempo que estamos aqui, né, 15 anos já se passaram, trouxe a, a minha esposa também já fomos, que nós fomos, né, convidados para estar trabalhando aqui na igreja de Santo Antônio de Posse, né, os primeiros estudos que eu e o pastor Isaías vinham para cá, a gente não tinha igreja, como ele já disse, né, era através de estudo, né, aí a gente fomos pensar em abrir salão e tudo mais, né, e aí graças a Deus estamos aqui com a igreja cheia, né? Com 150 membros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá? Amém?
0: A irmã Nair é quietinha, mas ela é uma bênção. Tem sido nesses 15 anos. Ela tem nos ajudado de todas as formas aqui, né, irmã Nair? Ela não é de falar, mas ela é de fazer. Então louva a Deus a tua vida, viu, minha filha? Relaine. É... Vem cá, minha filha. Relaine era outra capoeirista. <risos> é. Chegou, era pequenininha, né? Não cresceu também, mas <risos> é uma bênção.
7: Olá, assim, irmãos. Bom, irmãos, eu nem preciso falar como eu comecei na igreja, que a Taymaras já falou, né? Que ela me arrastou. A gente era muito grudado, então ela acabou me arrastando. Eu queria ler uma palavrinha em Mateus 13 do 44 ao 46. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem, depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola. Lendo esse texto, irmãos, eu foco muito no nosso pastor, porque ele deixou tudo o que tinha né? Então, é como se Ele fosse essa pérola que Deus resgatou para a gente. Ele deixou tudo o que Ele tinha para trás, para vir para uma cidade que Ele não conhecia e tomar esse desafio. Então, Deus abençoou muito a vida dEle com isso e também abençoou a nossa. Eu não sou muito de falar né? e também não sou muito de abrir a minha vida, mas assim eu não sou uma pessoa que fica mandando mensagem para o pastor ou que fica compartilhando coisas. Mas teve dois momentos na minha vida que notou muito pastor. Foi um nascimento da minha filha e outra morte do meu pai. Porque o nascimento da minha filha na minha gravidez, eu estava passando por problemas. Só que mesmo assim eu não contei para o pastor. E aí no dia que minha filha nasceu, eu estava trabalhando aqui na recepção e comecei a sentir dor. E daí a Rose, a fofoqueira, chamou o pastor. E acabou contando para ele. <risos> e daí ele falou, não, minha filha, saindo daqui, você vai direto pro hospital. E aí a minha filha nasceu prematura. Acho que dá para contar os dias que o pastor não foi no hospital me ver, me dar apoio. Então dá para ver, tipo assim, que aquela sementinha que foi plantada lá, constituiu até aqui, na minha família e em tudo. E na minha vida, na fé, lendo outro texto, em Lucas 10... 38 ao 42, Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e, chegando a um povoado, ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que Ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou, «O Senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho?» Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomar dela. A minha vida desde lá começou assim, porque no começo eu fui um pouco Maria, que eu me prostrava muito aos pés do Senhor, buscava a presença dEle. Tanto que no começo a gente tinha um grupinho, que era eu, o Kaique, o Rubens e o Du. A gente todo dia ia na igreja, orava, buscava a palavra, fazia visitas, mas também teve um meio da minha caminhada que eu fui um pouco, Marta. Eu fiquei meio inquieta, agitada, aonde você vê coisas assim que acaba te incomodando e você fica meio na dúvida. Mas depois, quando você vai tendo maturidade na tua fé, vai vendo as coisas que vai acontecendo ao redor, você acaba percebendo que ser Maria é o melhor que é quando você busca realmente a presença do Senhor. E aí, quando você tem maturidade na fé, você vê que aquelas coisas que podiam te incomodar não lhe convêm. E essa foi a minha experiência até aqui. Eu agradeço a Deus, agradeço aos meus pastores pela oportunidade de estar aqui testemunhando. Agradeço toda a minha trajetória. E é isso, irmãos. Eu não sou muito de falar, tá? Estou muito nervosa. <risos> Amém.
0: É, graças a Deus para vida aí. é Rê. O Binho e a Érica, eles não puderam estar aqui conosco, então, pela é, situação de saúde da Érica, ela está desde manhã, estava no PA em Amparo, desde manhã, então, foi só conseguiu ser medicada à tarde, expender, pre, é, perder o prontuário dela, e, então, deu, foi difícil lá hoje. E foram essas, mais o missionário, né, Isael, que então estiveram conosco desde o início. E quando eu vim para cá, eu não sabia que ia ser tão rápido desde o, da oração do irmão Noel ali, né, daquele primeiro dia. Foi dia 19 de abril de 2007. Eu não esperava que fosse tão rápido até a inauguração ali da, da igreja na Elias Lian. Mas foi isso. E... Quando eu fui, no dia 30, quando se aproximou dos dias, quando a gente, então, fechou o contrato e tal, chamei minha família e falei para eles, olha, eu vou fechar a empresa e vou me dedicar unicamente no pastoreio. E a minha alegria foi com que, a como eles receberam essa notícia? Eu não imaginava que eles fossem receber da maneira que foi. Mas foi com alegria. <risos> mas eu contei todas as, as possibilidades, né? Eu falei para ele, olha, não vai, a nossa vida não vai mais ser como é, essas regalias que a gente tem não, vai, não, não vamos mais ter, tal, mas eles, mesmo assim, eles, é, aceitaram de bate pronto. Qual foi a minha surpresa? É que eu não sabia que as minhas economias iam derreter como derreteu. Em pouco tempo, o que eu achei que daria para muitos anos <risos> derreteu. Foi então que o sofrimento veio e atingiu toda a nossa família. Mas a gente nunca falava para ninguém. Nós vivíamos e vivemos até hoje assim, entre nós. Por quê? Porque eu creio no Deus que me cuida. Eu creio no Deus que me chamou. E eu creio que é Ele que me cuida. Ele pode usar qualquer um, a hora que Ele quiser. Mas eu sei que é Ele. Eu sou grato a Ele e a quem Ele usa. Então os sofrimentos foram muito piores do que eu poderia imaginar, mas muito pior, ao ponto de faltar alimento. Nós não passamos nem um minuto de fome, mas não tinha o arroz e o feijão para comer, o básico, o arroz e feijão. E na nossa mesa certa vez só tinha o feijão uns 15 dias, nós passamos comendo só feijão uns 15 dias. E foi aí que eu aprendi, então, colocar vinagre no feijão, que dava um saborzinho diferente. Não tinha outra coisa, feijão, eu tacava vinagre e comia feijão, uh, que saboroso que era. Mas eu nunca ouvi até hoje uma reclamação de minha esposa ou dos meus filhos. Nunca. Eu nunca ouvi, ah, pai, por que o senhor foi fechar a empresa? Por que o senhor foi fazer isso? Jamais. Oh, bem, por que você fez isso? Não, jamais. Eu nunca ouvi uma reclamação deles até hoje sobre as, a minha decisão lá de trás, porque foi minha e Deus. E quando eu vim para cá, eu fui buscar algo em Deus e Deus me levou a esse texto que eu vou ler agora. Ezequiel é capítulo 2, que diz assim. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. O Espírito é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E ouvi o que me falava, e me disse, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. E os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. antes de saber que esteve no meio deles um profeta. E essa palavra me estremeceu. Porque eu entendi tudinho o que está dizendo aqui. Então quando eu vim para cá, eu sabia que o trabalho seria árduo, seria difícil. Eu não conhecia a Magda, né? Não sabia que seria tão difícil, né? Mas eu sabia que seria difícil porque era casa rebelde, era se insurgiram contra Deus, não vão se insurgir contra mim. Eles prevaricaram contra Deus, não vão é, 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 rejeitar a minha palavra. Vão sim, semblante duro, é difícil de encarar, é difícil de trabalhar. Eu sabia tudo isso, mas eu também sabia de uma coisa que eu sou um profeta. Quer ouçam o ou quer deixam de ouvir? Porque Deus já tinha por várias vezes trabalhado isso no meu coração. Então, eu Senhor, eu vou. Eis-me aqui, eu vou. Mas também Deus me mostrou o seguinte. Todo o meu esforço seria necessário. Mas eu não seria reconhecido. Porque olha o que, que diz aqui. ó Quer ouçam, quer deixam de ouvir, saberão. O que, que é isso? Que... É só depois que eu não estiver mais aqui. <risos> então as pessoas só vão reconhecer o meu trabalho quando eu não estiver mais aqui para contar. Então o que, que isso assentou no meu coração? Não espera reconhecimento. Não espera reconhecimento. E é isso que eu faço até hoje. Eu não espero reconhecimento de ninguém. Eu espero só a aprovação de Deus. Se Deus estiver comigo, estou dentro. <risos> Então é muito importante a gente entender a palavra que Deus fala conosco. Porque se eu não tivesse entendido, quando a, a minha esposa foi expulsa da casa da Magda Pontapé, eu teria ido embora. <risos> Mas tudo aquilo é projeto de Deus, viu? Projeto de Deus trabalhando na vida dela, na minha, na tua, na nossa. Mas é, isso hoje é um testemunho, não é? Ficou mágoa, de jeito nenhum, um, outra coisa. O homem de Deus não leva as desavenças pelo lado pessoal. Eu nunca levei pelo lado pessoal. Ah é? Você é comigo? Não, jamais. Jamais. Então nós trabalhamos para o reino e seremos afrontados? Seremos sim. O reconhecimento tem que ser para ele, não para mim. Eu aprendi isso <risos> antes de vir. Porque, se eu esperasse sombra boa e água fresca aqui, eu tinha dado com os burros nágua. <risos> então, eu louvo a Deus, porque a equipe que Deus me mostrou em 2007, eles estão aqui até hoje. E Deus foi agregando, e Deus foi agregando, e trazendo mais pessoas para nos ajudar, porque o trabalho foi crescendo, né? Então, eu louvo a Deus por essa igreja, porque para mim, a melhor igreja do mundo é essa aqui. Eu não trocaria de pastorear igreja nenhuma do mundo. Porque eu amo esta igreja. Eu amo cuidar dessa igreja. É o que Deus... É, eu abri mão de tudo para fazer o que eu faço. Então eu amo a Deus. Mas eu amo cada um de vocês. Viu? Eu amo cada um de vocês. Eu amo essa igreja. Então louvo a Deus porque Deus me colocou, me trouxe aqui. Porque ele tinha propósitos. E hoje eu vejo, né? Aquilo que a oração do Noel lá no início do trabalho, hoje está aqui, ó. hoje tem bastante gente, glórias a Deus por isso. E, mas é o que Deus também falava no meu coração. Então, irmãos, Deus me deu a palavra que eu precisava. Porque se eu viesse, se a minha. É, é, eu estava é, vindo para um, um trabalho novo, aonde eu sempre havia trabalhado. É, juntamente, comecei junto com o pastor Gedide Depois junto com o pastor Carlos Mas eu, como pastor titular, eu não tinha ainda trabalhado Eu não sabia, então, o peso que era Mas Deus me preparou antes e me trouxe Então louvo a Deus por isso Nós preparamos algo muito especial para o pastor Gedide E nós queríamos... Se o pastor Gedide não puder vir aqui, nós vamos até lá. Pode vir? Então vem aqui. E, e também é, foi preparado algo para mim, para minha esposa. Vem cá também. E eu louvo a Deus porque a igreja está é, oferecendo algo muito especial para o pastor Gedide. E para nós, e foi uma Rosa, Carol, Larissa, que se desdobraram <risos> para fazer algo muito especial. E eu falo para vocês que quando eu vi, tocou meu coração. Fiquei muito feliz. Então, a irmã Rosa, e as meninas vão estar aqui entregando para o pastor Jedid e para nós o que eles prepararam, né? A gente não merece tanto carinho e tanto amor, mas prove a Deus que fôssemos amados assim, né? Aqui está. A diretoria e liderança, bem como todos os membros da Igreja Batista Independente de Santo Antônio de Posse, oferece esta Bíblia como homenagem ao pastor Gedide Ribeiro, pelos 15 anos de existência. Para mim é uma honra trabalhar ao seu lado, viu, pastor Gedide? Além de ter me lançado no ministério, ter me ajudado nas minhas dificuldades e a melhor teologia que eu pude ouvir, dos grandes teólogos foi do pastor Gedide, que foi a teologia do ovo. <risos> ele me ensinou o que diz lá em texto de Tiago, né? Que quando eu me apertei para responder a resposta, ele falou assim, o que, que seria o pecado, né? Ele é gerado na nossa mente e eu não sabia explicar. Ele falou, é como o ovo. <risos> ele falou, se a galinha não chocar o ovo, não nasce o pintinho. e me abriu a mente, fez-se meu sogro... <risos> E eu aprendi a partir dali, eu aprendi muitas coisas com o pastor Jedid e eu louvo a Deus por estarmos junto.
8: Bom, quero agradecer a igreja por estarmos aqui junto comemorando os 15 anos. Eu quero dizer que eu estava escutando um falando, outro falando e eu quero dizer que eu foi como disse Paulo, um nascido fora de tempo. Vocês já eram um ano que estavam mais ou menos louvando a Deus aqui, quando eu vim aqui eu me reunir com vocês, meio assustado, estava passando por grandes provas, luta, mas como diz assim, quando Deus envia, é certo que Ele vai junto. Eu vi a Margarete e disse no começo que Deus tinha enviado eles para pregar a palavra de Deus. E que maravilha é quando Deus nos envia ao seu trabalho, porque Ele está junto. Se Deus não estivesse junto, o Isaías tinha fracassado, eu teria fracassado, os irmãos teriam fracassado, ou teríamos escandalizado. Mas quando Deus está junto, ele diz que ele nos chama e nos conserva, nos destrói, porque ele está junto. Isso é maravilhoso demais. Eu quero dizer mais uma coisinha. Ali, na Bíblia está dizendo como crerão se não tem quem pregue, como irão se não tem quem envie. e nós não fomos enviados pelo homem aqui, mas Deus nos enviou. Oh, nós não tínhamos cinco real aqui, o Isaías não tinha, para começar o trabalho. Mas Deus tinha enviado e Deus honrou. Deus está honrando até hoje. Basta nós estarmos dispostos a ouvir a sua voz e obedecer. Que Deus seja louvado. Amém.
0: Hoje é um culto especial. né? Não... <risos> Creio que é, se alguém quiser né, falar alguma coisa do trabalho aqui, tem, tem alguém que espontaneamente quer vir aqui falar Alguma coisa do que Deus fez na tua vida, ou dá um testemunho, alguma coisa? Tem alguém? O Alves? Vem cá, meu filho. O irmão Alves, logo que ele se converteu, já recebeu uma benção, quebrou o tornozelo. Ficou três meses com a perna para cima estudando a Bíblia. Não foi fácil, né, meu filho?
9: Paz, igreja. É, como testemunho de todos aqui que teve a transformação, não foi diferente comigo. E o pastor tem aquele jeitinho de falar com a gente, né? <risos> ele é bem direto, delicado, mas direto E quando eu entrei, eu tinha tido muitas percas Eu não tinha valor para o mundo né? Eu estava abandonado é, pela família, por todos Porque quando você está com um problema, todo mundo se afasta Porque tem medo de assumir algum compromisso E o pastor era diferente E aí eu conheci o pastor trabalhando na mesma empresa né? Eu tinha perdido a padaria e estava trabalhando em uma empresa de materiais para padaria E aí a gente parou para almoçar Um dia eu estava andando com ele e a gente parou para almoçar em frente a uma igreja, e aí eu comecei a fazer pergunta para ele, e ele começou a responder. Comendo a marmitex dele rapidinho, né, daquele jeito, e aí responderam as minhas perguntas. E aí eu fui para casa, e ele só respondeu o que eu perguntei, ele não foi aquele aquela pessoa chata que queria colocar a Bíblia na minha cabeça ou me convencer de alguma coisa. E aí eu falei assim, eu vou estudar a Bíblia, que eu já tinha estudado com outras pessoas, e aí liguei para ele e ele topou de ir lá em casa estudar a Bíblia comigo. Aí estudamos e eu comecei a vir na igreja. Só que chegando aqui, eu tinha uma ideia é, errada. Como todo mundo pregava lá fora, que você via para a igreja para receber bênçãos, né? eu queria recuperar tudo que eu tinha perdido. E aí, nos trabalhos do pastor, ele notou isso e eu falei para ele que eu queria recuperar a minha padaria, que eu tinha perdido. Eu tinha mais de 40 funcionários e tal. Aí ele falou assim, se você está aqui para recuperar o que você perdeu, você está perdendo o seu tempo. Porque você tem que procurar... É a sua salvação Aqui você só vai encontrar isso As bênçãos outras coisas São consequências do que você vai fazer Das suas ações Mas você tem que procurar a sua salvação Não recuperar o que você perdeu Foi um banho de água fria, irmãos Eu queria sair da igreja Porque eu falei, nossa, mas pregaram isso E aquele falou o contrário E ele foi bem direto como sempre foi comigo, na minha casa, e aí eu comecei também a é, pregar a palavra, e toda segunda-feira ele falava, quando eu pregava, lá falava, oh, precisa estar na sua casa? É que ele ia dar uma lição de alguma coisa, né? E aí toda segunda ele estava lá, e a gente conversava, e eu sempre aceitei a correção do pastor, nunca briguei, nunca fiquei de cara virada, é, com a gente não teve mimimi, né pastor? Sempre falou direto comigo, e eu aceitava o que ele falava, e eu tentava colocar em prática o que ele falava para mim, por mais fosse contra o que eu acreditava ou eu achasse que ia ser ridículo eu fa eu fazia o que ele falava para mim porque eu eu confiava nele né como eu confio até hoje e eu faço o que eu posso lógico que eu preciso fazer um pouco mais mas eu faço o que eu posso para minha salvação eu não me importo com a opinião de ninguém de fora eu não me importo é de vamos falar assim passar o ridículo fazer alguma coisa para buscar a minha salvação eu faço, mas porque eu fui bem, é, vamos falar, assessorado pelo pastor. Ele nunca passou a mão na cabeça, ele nunca é, escondeu nada, sempre falou a verdade e é por isso que eu estou aqui. E aí viajando nas minhas viagens, eu até fui em outras igrejas, que o pastor falou não faça isso, e aí todas as igrejas que você vai e fala assim, não, aqui tem a salvação, não, aqui é, só acontece isso aqui, só acontece aqui. Não, não prega a palavra salvação. Só fala que acontece lá naquele lugar e que você vai receber bênçãos. E aqui é diferente. Aqui é pregado a palavra. Quem se sustenta aqui é porque quer realmente a salvação. Não está atrás de bens materiais e outra coisa. O pastor e a pastora, o pastor Gedide, sempre prega a palavra. E a gente está aqui porque a gente quer a nossa salvação. Tem gente que já saiu, já voltou, como eu também já saí e estou aqui de novo. Mas eu saí e não tinha percebido. O pastor que falou para mim, você abandonou a igreja. Porque eu não estava percebendo que eu tinha, que eu tinha mudado para outra cidade. E não comuniquei nada. E agora eu estou aqui novamente. Lógico que nessa correria, nessa profissão é bem, bem corrido. Eu faço de tudo para estar aqui. Às vezes eu chego atrasado, mas eu venho e faço de tudo para estar aqui. E aí a gente vê que o pastor ele faz para a nossa salvação e sem ganhar nada. Ah, e uma vez eu falei assim, eu fiquei muito bravo com ele. que às vezes eu levo as coisas para ele lá e... Duas vezes... Eu dei as coisas para ele que ele estava passando necessidade e ele deu para outra pessoa. Então é a cara dele fazer isso, tá? E outra vez ele também estava passando necessidade e eu falei assim: Por que o senhor não fala para gente? Ele fala: Porque eu falo para Deus. Então ele falou a coisa certa. E aí quando eu sentia vontade de fazer alguma coisa ou alguns irmãos pediam para ajudar, eu já lá fazia e, e fazia obedecia o Senhor e já sabia que ele estava precisando. Mas porque ele não falava para a gente? Ele já falava para Deus. Então assim o que a gente faz é espelhado para outra pessoa, mas aqui o pastor sempre falou que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, né? E é o que ele faz para a gente, ele não fala uma coisa para a gente fazer e ele faz ao contrário, então tudo que o pastor fala para a gente ele faz e faz um exemplo para a gente seguir também.
0: O Alves falou algo muito importante, ele obedeceu. Então não, não basta saber da verdade, precisa obedecer a verdade, né? Não basta ouvir o conselho, precisa seguir o conselho. Então, o Alves realmente, ele sempre obedeceu aos conselhos que eu disse para ele. E eu falei coisas difíceis para ele. E ele se esforçou e cumpriu. Então, louva a Deus por isso. Irmão Neto, é uma bênção de Deus. Louva a Deus para a vida desse homem. Esse também, quando ele chegou, eu, a sinceridade dele me, me espantou, na verdade. <risos> Mas eu vi que ele é transparente em tudo que ele faz Ao longo da nossa caminhada Louva a Deus por isso, meu filho
10: Talvez eu briguei um pouco comigo agora mesmo Para para vir aqui Porque o pastor sabe da minha dificuldade De pegar um microfone Mas hoje cedo Na minha leitura é... Eu vou tentar ser breve Embora o texto é longo E acredito que muito rico Atos dos apóstolos número 5 O Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a, a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram a matá-los. Mas, levando-se no conselho, deu um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que a vez de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E este se ajuntou ao número de uns quatrocentos homens, a qual foi morto. E todos que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias de alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este desapareceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai a mão a estes homens e deixe-os, porque se este, este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não poderai desfazê-las. Para que não aconteça, ser de também chamados combatente contra Deus." E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-o açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando se de que terem sido julgados dignos de parecer afronta pelo seu nome, e todos os dias, no templo e na casa, não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo." Eu estou desde o começo do culto é, escutando os, testemun os testemunhos que enriquecem muito, mas muito mesmo. E tem testemunho que eu realmente vivi de perto, porque era vizinho e eu vejo Deus que realmente trabalhou na vida dessas pessoas. E glória a Deus a isso. Embora hoje seja um dia de, de festa na igreja, e tem que ser festa mesmo, 15 anos, mas queimou em mim desde cedo a gente reforçar que, mais do que esses 15 anos, o privilégio que nós temos de estar participando disso aqui. Ó. Há dois mil anos atrás, a gente está inserido na verdade de Cristo. Porque muitos passaram. E aqui citou dois, dois personagens da Bíblia que apareceram e sumiram. E hoje, a gente está... É, num contexto no mundo, num combate de, de várias linhas de pensamentos. Mas a gente está inserido, nós, aqui da Igreja Independente, que é pelo, ou um dedo, ou um olho, ou um cabelo, ou um braço da Igreja de Cristo, da Igreja Sobrenatural de Cristo, aquela noiva de Cristo que um dia vai estar junto com eles, a gente é um braço disso e a gente está comemorando esses 15 anos, mas mais do que isso... A gente tem que dar a liberdade de saber quem nós somos no reino de Deus para conseguirmos chegarmos a essas experiências que a gente relata do pastor. Porque o pastor, ele é ótimo a gente escutar isso dele, e aí a gente se espelha, e eu me espelho no amor dele com as pessoas. Mas na entrega dele, ele consegue ter as experiências dele com Deus. E nós devemos ter as nossas experiências com Deus. É muito importante isso. É ótimo a gente estar 15 anos aqui. Glória a Deus que a gente esteja até os últimos dias das nossas vidas se Cristo não voltar antes, mas é importante. Isso queimou em mim da gente saber que embora é ótimo esses 15 anos, mas Cristo morreu por nós e fala aqui, ó, o texto que eu li que ele esteve no madeiro e e a gente tem que estar comemorando também a verdade que está em nós e que a gente está fazendo parte dessa verdade. O privilégio disso. Essas mudanças que a gente escutou agora, a gente pode participar dessa maneira. Às vezes aparecendo, porque tem pessoas que aparecem mais, mas tem pessoas que aparecem menos. Mas é importante a gente termos as nossas experiências com Deus. Isso que eu estou fazendo aqui agora é romper minhas barreiras porque eu tenho muita dificuldade, mas queimou no meu coração, de falar o privilégio, eu vou repetir, repetir algumas vezes, o privilégio não são só os 15 anos, são dois mil anos, mais de dois mil anos, e a gente tem esse privilégio de estar participando disso. Glória a Deus a isso.
0: É, glórias a Deus, irmãos. Aqui os discípulos estavam sendo é, repreendido, né, por falar no nome de Jesus. E aí, nesse concílio, os homens que estavam querendo puni-los foram aconselhados. Olha, teve fulano e passou, teve ciclano e passou, mas esses aí estão falando o nome de um homem aí que a gente está vendo que é diferente. <risos> então, se não for de Deus, vai passar também. Agora, se for de Deus, não adianta lutar contra isso. <risos> e nós aqui temos o privilégio de ser igual esses homens lá. Continuamos falando deste nome. De dois mil anos atrás, nós continuamos falando aqui também. E não vai passar, e não vai passar. Louvo a Deus por o Evangelho de Cristo ter chegado a nós e nós estarmos aqui pregando. Louvo a Deus por isso.
11: Paz, irmãos. Hoje eu não consegui estar presente no culto de 15 anos da nossa igreja, mas eu estou passando aqui para deixar um recadinho rápido, para dizer o quanto eh, eu sou feliz em fazer parte dessa família. O quanto eu me alegro de poder viver numa igreja que não é levada por ventos de doutrinas. A nossa igreja, desde quando começou, se mantém a mesma. Porque a visão que Deus deu para o pastor Isaías há 15 anos atrás, ainda é mantida firme e fiel. E quando a gente começou há 15 anos lá, lá atrás, ouvimos muitas coisas pastor Isaías, mais ainda, coitado, é, mas não nos abateu, muitos diziam, ah, isso aí não vai dar em nada, isso aí vai acabar logo, só que esqueceram que isso daí, que é como eles se referiam, não eram de homens, e sim do próprio Deus, é, e Deus foi dando as coordenadas para que hoje é, estivéssemos aqui, comemorando 15 anos, então, a nossa igreja tem constância. E isso me alegra. A nossa igreja não vive ventos de doutrinas. Uma hora fazendo algo, outra hora, outra coisa para chamar atenção. Não. Nós vivemos aquilo que Deus deu para o pastor Isaías há 15 anos atrás. Não mudamos. Não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Nos mantemos firmes. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Isaías, pela vida da pastora Margarete, pela vida do pastor Gedide, pela vida do missionário Israel, que foram eles que nos ajudaram a chegar até aqui. E a minha, meu coração se enche de alegria em poder fazer parte disso tudo. E de olhar para trás e ver de onde nós começamos. Eu mesma é, me assustei no começo. Porque nós não tínhamos nada, nós não tínhamos nem apoio para começar a igreja. Mas a igreja já estava sendo formada, porque primeiro ela nasceu no coração do Senhor. Então a minha preocupação era, ah, será que nós vamos conseguir? O pastor Isaías sempre falava assim, que a obra do Senhor é feita pela fé. Demorou um pouquinho para eu me encaixar nessa visão, reconheço isso, mas hoje faz todo sentido. Se a gente olhar para trás, 15 anos atrás, quando a gente não tinha nem cadeira para os irmãos sentar e olhar hoje a igreja que nós temos, isso para mim é, olha, o que é andar pela fé. Então eu louvo a Deus por fazer parte dessa família. E eu peço perdão para os irmãos não estarem presente hoje como vocês, porque essa data é importantíssima para mim. Mas eu gostaria de deixar registrado essas pequenas palavras e dizer que quando a obra do Senhor, homem nenhum fecha a porta. E essa obra, essa igreja foi levantada por Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Um ótimo culto para vocês. Amo todos vocês. Obrigada. Muito obrigada.